0: Dobré ráno, milá církev pána Ježia Krista. K tvojim narodení nám ti prajem všetko najlepšie, veľa lásky, veľa zdravia, čo nie je v dnešnej dobe žiadne kliše, ale najmä veľa ducha plnosti, veľa plnosti ducha Svätého. Ducha plnosť podľa slovníka slovenského jazyka, znamená okrem iného dômyselnosť, schopnosť odpovedať dôvtipne, pohotovo reagovať. A myslím, že to dosť dobre vystihuje, čo sa stalo na letnice Petrovi a ďalším Ježišovým nasledovníkom. Tí sa stretli v niektorej zo sieni Jeruzalemského chrámu na oslavu tzv. slávnosti týždňov, čo bola pôvodne slávnosť prvej žatvy. Ale v období judaizmu druhého chrámu tento sviatok nadobudol ešte jeden dôležitý význam, pretože bol výročím Sinajskej zmluvy, oslavou prijatia zákona. A podľa rabínskej tradície sa teda na tento sviatok zrodil vyvolený Boží ľud. To je významné, to si zapamätajme. Peter a celá skupina asi 120 ľudí, ktorí boli svetkami posledných udalostí Ježišovho vzkriesenia a na nebo vstúpenia, boli zase raz všetci spolu. Prehnal sa medzi nimi s húkotom nejaký vietor, ktorý priniesol akýsi oheň, ktorý sa medzi nich rozdelil. Zdá sa, že im ohnivé jazyky nejak fyzicky neublížili, ale rozhodne ich poznačili. Lukáš nám rozpráva, že takto naplnil všetkých Svetý Duch. A oni začali pohotovo hovoriť inými jazykmi, tak, že cudzinci zo všetkých kútov vtedy známeho sveta, ktorí tiež prišli na sviatky do chrámu, im rozumeli. A Peter sa postavil a naozaj ducha plne, teda naozaj dômyselne a dôvtipne reagoval na ich otázky. Čo má toto všetko znamenať? A Peter s výšeným hlasom, pretože sa tam zromažil naozaj veľký dav, Vovád za svojich poslucháčov cez prekvapivé okno slov proroka Joela do rozsiahlej krajiny, ktorá sa volá povolanie Božieho ľudu. Nevieme, čo Peter vedel o Joelovi a jeho texte. My nevieme veľa. Je to jedna z tých kníh Biblie, o ktorej vieme veľmi málo. Nevieme presne určiť kedy Joel žil, kedy pôsobil, pretože jeho výroky o, o ničivej spušti Kobyliek a o hrozbe nejakého vojenského nepriateľa zo severu boli skutočnosti, ktoré sprevádzali Izrael niekoľko storočí. A možno Peter volí toto nadčasové Joelovo posolstvo zámerne, pretože je ozvenou mnohých prorokov pred ním aj po ňom. Joel v prvých dvoch kapitolách popisuje rozsiahle environmentálne spustošenie, následne politické, teda vzťahové spustošenie a duchovné spustošenie Božého ľudu. Tieto tri veci idú v prorokoch vždy ruka v ruke. A Joelove otázky sú nárekom. Kto to spustošenie môže zniesť? Boží ľud mal byť svetlom pre okolité národy a teraz sa nám všetci smejú. Kde je náš Boh, že to dopustí? Pýta sa Joel v 2. kapitole 17. verši. Joelov nárek je plačom pokania a ľútosti nad zlyhaním Božého ľudu na všetkých úrovniach. Od Boha sme odišli a nevieme sa postarať o krajinu. Ani hospodársky, ani politicky. Ale uprostred tohto Joelovho náreku, uprostred pokánia sa rodí nádej. Kto vie, možno keď roztrhneme svoje srdcia, nie rúcha, sa nad nami Boh opäť zlutuje. A Jahve, hospodin naozaj na Joelové otázky odpovedal. A zasľúbenie vyliečenia krajiny a odstránenie politického ohrozenia na konci druhej kapitoly Joel rámcuje takto. Vtedy sa Hospodin rozhorli za svoju krajinu a zlútuje sa nad svojim ľudom. Hospodin dá odpoveď svojmu ľudu. Je začiatok. A končí slovami, spoznáte, že ja som uprostred Izraela a že ja som Hospodin, váš Boh a niet iného a môj ľud nebude navždy zahambený. A toto je rámec, ktorý následne pokračuje textom, ktorým Peter na se pokračoval. Potom vylejem svojho ducha na každého človeka. Boh, ľud a krajina to sú tri základné súradnice, tri veličiny rovnice dejín, ktorá definuje božie zámery so stvorením. Všetci Petrovi poslucháči znali Tóry a prorokov, vedeli, že tento veľký boží zámer začal už Adamom, potom sa vynoril Abrahamom a vyvrcholil Mojžišom uzavretím zmluvy na Sinaí. Kvôli tomu dnes prišli bohabojní ľudia zo všetkých kútov Rímskej ríše do chrámu. Ak budete pozorne počúvať môj hlas a budete zachovávať moju zmluvu, budete môjim osobným vlastníctvom medzi všetkými národmi, lebo celá zem je moja. Budete mi kráľovstvom, kňazom, svetým národom. Vy si Izraeliti pod horou Sinaj. Tak sa zrodilo v hebrejskom myslení, v ich bohoslužbe a v celom ich živote to, čo Steven Garber nazýva zmluvným vesmírom zjavenia vzťahov a zodpovednosti. Staroveké národy, ako vidíme zo skladby národnosti náletnice v chráme, že to neboli už len Hebreji, ešte nevedeli, že žijú v heliocentrickom, rozpínajúcom sa a chladnúcom vesmíre, ale vedeli, že žijú v zmluvnom vesmíre, v ktorom je dané zjavenie, pozvanie do vzťahu a vzťahov a v ktorom sú dané zodpovednosti. Milovať poslušne Boha, milovať blížneho a múdro spravovať Božiu krajinu. To bolo poslanie Božieho ľudu milovať Boha, milovať blížneho a múdro spravovať Božiu krajinu. Poslanie Božieho ľudu. Takto nejak som to zobrazil. Nedokázal som nakresliť tie šípky obojsmerné. Mali, byť, mali by byť obojsmerné. A pretože tie vzťahy boli obojsmerné. Víziu obnovy krajiny a Božieho ľudu ktorú Joel stručne zhrnul do veršov, ktoré sme čítali na oveľa väčšej ploche a veľmi šťavnato a farbisto videl aj prorok Ezechiel v 36. a 37. kapitole. Nemáme čas sa zahlbiť do toho textu, ale môže to byť taká vaša domáca úloha na tento týždeň. Tie dve kapitoly Ezechiela. V 36. kapitole Ezechiela sa rovnako ako Joel prihovára Boh najprv krajine a potom ľudu. 37. kapitola potom pokračuje známym obrazom strašidelného údolia plného kostí, ktoré sa pred Ezechielovými očami obaľujú šlachami a svalmi a kožou, ale Izraeliti reagujú skepticky. Naše kosti sú stále suché. Zginula naša nádej, sme stratení. Ale na to im Boh hovorí, že ako sa to teda stane? Otvorím vaše hroby, vyvediem vás z nich ako svoj ľud, privediem vás na pôdu Izraela. Potom spoznáte, že ja som Hospodin. Keď otvorím vaše hroby a keď vás vyvediem z vašich hrobov ako svoj ľud, vložím do vás svojho ducha, ožijete a zložím vás na vašu pôdu. Pred Ezechielovými očami sa odohráva obraz nenarodenia Božého ľudu, ten sa narodil návno, ako sme hovorili, pod Sinajskou horou. Toto je explicitný obraz vzkriesenia, zrodenia Božích ľudí, ktorého základnými parametrami sú opäť Boh, ľud a krajina. Ezechielová vízia a rovnako aj Božia odpoveď Joelovi začína vyliečením krajiny a tak ňou začneme aj my. Krajina. Boh cez Joela hovorí, že posiela svojmu ľudu obilie, mušt a olej. Sľubuje zelené pastviny polnej zvery a ľuďom bohatú úrodu ovocia, fíg a viniča. Dáva prísľub jesenných a jarných dažďov, aby sa humná naplnili obilím. Znamená to azda, že obnovenie Božieho ľudu bude spojené s nerobením, Že pán Boh luskne prstom a ovocie sa pozbiera, zrno sa vymláti a pomelie, muž sa sám vylisuje, vykvasí a naleje do vinných mechov? Zjavne nie. Iste, Boh pošle dážď v pravú chvíľu a ochráni úrodu pred kobylkami, ale ľudia budú musieť urobiť svoj diel práce. Ale to nebolo pre prítomných Hebrejov žiadne prekvapenie. Naopak, bolo to potvrdenie pôvodného a dobrého stvoriteľského poriadku. Boh vovádza ľudí do záhrady stvorenia, aby boli Božím obrazom regentami, správcami najvyššieho kráľa Zeme a spolupracovali s ním na múdrom spravovaní a rozvíjaní krajiny. Petrova voľba Joelovho posolstva na letnice je potvrdením tohto povolania aj pre obnovený Boží ľud, ktorý sa v moci Božieho ducha môže vrátiť do tohto poslania v novej nádeji a s úplne novým horizontom zodpovednosti ktorý ďaleko presahuje hranice malého fliačika zeme v údorlí rieky Jordán. Je to globálne povolanie. Budete svetkami v Jeruzaleme, v celom Ľudsku, Samári až po kraj zeme. Neskôr Peter hovorí, tento prísľub patrí vám, vašim deťom a všetkým vzdialeným. Na druhej strane je toto veľmi lokálne poslanie. Výsledkom vzkriesenia Božieho ľudu po videniach hebrejských prorokov nie je vytrhnutie od, ale naopak usadenie do fyzického stvorenia. Miesto našej zodpovednosti na tejto zemi má pre každého z nás konkrétne meno. Každý z nás je povolaný na nejakú vlastnú pôdu. Aj nás Boh niekde usadil. Sme povolaní k správcostu nejakého konkrétneho projektu, organizácie, majetku, geografického miesta na tejto zemi. Preto majú v biblickom príbehu vtelenia miesta vždy svoje presné mená. Adam bol správcom zahrady Eden. Abraham pásol svoje stádo pod Mamreho dubmi. Ježíš bol tesár z Nazareta. A rozdelenie krajiny pokolenia Izraela je v, rozpísané v knihe Jozu na siedmich nudných kapitolách, ktoré vždy preskakujeme. Dnes ich nepreskočme. Odkiaľ si ty? Kam teba Boh usadil? Čo je tvoja pôda? V laviciach by ste mali mať také papieriky a cerusky. Tak toto je prvá úloha na dnes. Skúste na papierik každý z vás napísať meno, alebo nejaký symbol, alebo obrázok, ktorý pomenováva miesto, konkrétny kúsok stvorenstva, projekt, za ktorý nesieš tý zodpovednosť. Alebo si niesol minulosti zodpovednosť pre našich seniorov. A poprosím uh, Jozefa o taký malý hudobný džingel, počas ktorého môžete um, dokončiť túto úlohu. Super, ďakujem, takže verím, že to už máte. Ľud. Dvakrát v závere Joelovej pasáže, ktorá tesne predchádza textu, ktorým Peter na letnice začal, Boh slubuje, že môj ľud nebude zahambený. A prečo? Pretože ľudia zistia, že Boh je opäť uprostred nich. Že ja som hospodin, váš Boh. Čo je samozrejme prvá veta desatora možišových desiatich slov, ktoré definujú rámec spolužitia komunity Božieho ľudu. Celé obdobie, od Nového roku po Veľkú noc, sme strávili rozmýšľaním presne o tom. A je to podobné ako s krajinou. Tak, ako sa Boh musí postarať o dážď a ochranu pred kobylkami, Boh sa musí postarať o ochranu pred nepriateľom zo severu. Ale ľud má tiež svoj diel zodpovednosti. Ľud spozná, že Boh je medzi nimi týmito veľkými mocnými činmi záchrany, ale Boh bude medzi nimi aj vďaka kvalite ich spolužitia. A dôležitým znakom takého spolužitia je zjednotenie a vzájomné porozumenie pretože Boží duch podľa Joela naplní každého človeka bez rozdielu pohlavia, veku, sociálneho statusu a čo sa na letnice ukázalo a čo bolo najradikálnejšie bez rozdielu národnosti a etnického pôvodu. Na letnice, ako nás naše učiteľky deti naučili, na letnice tým nástrojom bol dar jazyka. Nevieme, či Peter a jeho priatelia začali hovoriť um, akousi nebeskou hlaholikou, čo voláme glosala, glosolália, ale vieme, že poslucháči im rozumeli. Každý vo svojej vlastnej reči. Že vraj takýto prejav sa volá ksenoglosia. V prenesenom význame by sme hovo- mohli hovoriť o takom dare Kristovho ducha, že sme zrazu schopní hovoriť rečou cudzinca, rečou toho, ktorý je iný. A on má, nám zrazu môže rozumieť. Najväčšími cudzincami sú nám možno ľudia, ktorí rozprávajú dokonale po slovensky ako my, ale napriek tomu si nerozumieme. Pretože aj keby sme hovorili anielskými jazykmi bez lásky, bez lásky sme iba cvendžiacikov a zuniaci bubon. V známej pasáži 1. Korintianom 13. kapitole apoštol Pavel, ktorý určite hovoril plynule po aramejsky, hebrejsky, grécky a zrejme aj latinsky a určite mal dar glosolálie, navrhuje úplne iný dar jazyka ako ten najdôležitejší. Dar jazyka lásky. A Pavol vo svojej známej kapitole nám v skutočnosti predkladá rovno 12 jazykov lásky. A ja som sa pokúsil k tým 12 Pavlovým jazykom lásky doplniť, čo to znamená v našej komunikácii. Trpezlivosť, ktorá počúva, ktorá neskáče do reči. Láskavosť a dobrotivosť, ktorá nekritizuje. Nezávidenie ktorá praje druhým, nevystatovanie sa, ktorá vyzdvihuje príspevok druhých, Neda, nenadúvanie sa, ktorá pokorne vypočuje spätnú väzbu, slušnosť, ktorá nepoužíva hrubé výrazy a neosočuje, upredňosňovanie iných, ktorá nehovorí stále o sebe či svojich názoroch, nerozčulovanie sa, ktoré reaguje pokojne s rozvahou. Nepočítanie krívd, ktoré neohovára, ale hľadá na druhých to dobré. Radosť spravdy a spravodlivosti, ktorá vyzdvihuje, čo dobré sa stalo. Znášanlivosť, ktorá nerozdeluje, ale spája. Šírenie viery a nádeje, ktorá pomáha vidieť perspektívu, nadhľad, možno zmysel pre humor. Všelijaké jazyky sa vieme naučiť sami, či s pomocou učiteľa alebo nejakej šikovnej apky v mobile, ale jazyky lásky sa učia veľmi ťažko. Je to skutočný dar, boží dar, duchovný dar, keď niekto v kritickej chvíli, v, č- v čase nedorozumenia či v konflikte vie vniesť pokoj, milosrdenstvo, obnovenie porozumenia. Takže druhá úloha na dnes. Ktorým jazykom lásky hovoríš ty najhoršie, alebo takmer vôbec? Ktorý jazyk lásky by si dostal rád od Svetého Ducha ako dar? Napíš ho na ďalší papierik. Môžeš si vybrať z Pavloho zoznamu, alebo ťa možno napadne nejaký ďalší, tvoj, tvoja, tvoj, tvoj špecifický kríž. Um, ktorým by si rád hovoril oveľa oveľa lepšie. Ktorým jazykom lásky hovoríš najhoršie? Alebo takmer vôbec? Skúsme, Skúsme sa oslobodiť od myšlienky, ktorý jazyk lásky nám najviac chýba, ktorý by sme radi od iných počuli. Skúsme sa zamyslieť, ktorý je to našou vlastnou slabinou. Milenka nám zahrá druhý džingel. Ďakujem. Takže tretia súradnica povolania Božého ľudu, Boh král. Ezechielová vízia vzkrieseného Božého ľudu znie takto. Urobím z nich jeden národ v krajine na izraelských vrchoch a jeden král bude kráľom všetkých očistím ich a budú môjim ľudom a ja budem ich Bohom. Môj služobník Dávid bude kráľom nad nimi a jediným pastierom pre všetkých. Opäť jeden Boh, zjednotenie ľudu a celých národov, osadenie do krajiny. Ako však má tento Boží ľud naozaj žiť? Ako má naozaj spravovať krajinu? Áno, bol daný zákon, ktorý definoval mnoho podrobností o vzťahoch medzi ľuďmi aj o spôsobe správy krajiny. Ale spustošeniu environmentálnemu, mravnému, vzťahovému, politickému sa Boží ľud nevyhol. A proroci Joel aj Ezechiel vedeli, že také rozsiahle spustošenie a biblické slovo pre také spustošenie je hriech, sa vylieči len, keď sa Boh konečne k ním vráti. Keď bude jeden Boh opäť uprostred Izraela. A tam, kde Joel odkazuje na šému z Deuteronomia 6. kapitoly, Boh Jahve je jeden, Ezechiel hovorí o Dávidovskom kráľovi, ktorý bude vládnuť. A tak nás neprekvapí, že Peter ide na letnice od Joela rovno k Dávidovi, aby svojim prekvapeným poslucháčom porozprával, čoho bol on a jeho priatelia v uplynulých dňoch svetkami. Áno, Boh je jeden, ale prišiel medzi nás. Narodil sa ako vtelený Boh do Dávidovho potomstva ako Ježiš Nazarecký. A Boh nám cez jeho život medzi nami ukázal, čo to znamená byť človekom, skutočne božím ľudom. Cez jeho na kríži nás očistilo od hriechov, a cez jeho vzkriesenie ho urobil kráľom všetkých kráľov celého sveta. A Peter od 22. do 36. verša prerozprávava poslucháčom na letnice celý tento príbeh. Peter a jeho priatelia boli svedkami toho, ako by to mohlo vyzerať, keď Ježiš, archetyp človeka, nový Adam, nezaťažený hriechom, vstúpi do svojho poslania a naplní ho až do trpkoslávneho konca. Sebaobetovania sa za iných ľudí a za celé stvorenie. Ako teda budeme ako vzkriesený Boží ľud žiť spolu? Ako spoločenstvo, ktoré dospieva k jednote a ktoré múdro spravuje zverejnú krajinu? Ako vstúpime my do svojho poslania? Nie triumfalistickou mocou, ekonomickým či politickým vplyvom, ale sebaobetovaním, službou. Takto žijúce komunity sú smerovky, podľa ktorých sa ostatní ľudia orientujú, keď sú stratení. Sú ako príbytky, kde si chcú ľudia odpočínuť. Sú ako osviežujúci dušok čerstvej vody pre národy na okolo. A Ezechiel končí um, tú svoju víziu, ktorá je ozvenou tej Joelovej. Takto. Budú chodiť podľa mojich nariadení, zachovávať moje ustanovenia a plniť ich. Budú bývať v krajine, naveky budú bývať na nej oni a ich synovia i synovia ich synov. Môj služobník Dávid bude na veky ich kniežačom. Uzavriem s nimi zmluvu o pokoji, bude to pre nich večná zmluva. Usadím ich a rozmnožím ich a naveky dám svoju svätinu do ich stredu. Môj príbytok bude u nich, ja budem ich Bohom a oni budú mojim ľudom. Potom národy spoznajú, že ja som Hospodin, ktorý posvecuje Izrael. Moja svätyňa bude u nich na veky. V časoch kríza a skúšok sa kresťania často pýtajú. Čo je vlastne církev a aká je naša zodpovednosť? To bola aj otázka Dietricha Bonhofera v čase prenikania nacizmu a protižidovských opatrení do myslenia a života církvy v Nemecku. To bola zrazu naša otázka, keď sa zavreli kostoly a modlitevne pred dvomi mesiacmi. Je církev, ktorá sa nemôže v nedeľu stretnúť stále ešte církvou? A čo máme robiť? sadnúci pred obrazovky a vybrať si zo širokej ponuky internetových bohoslužieb, tak ako si vyberáme seriál na Netflixe? Apoštol Peter, na ktorom sa Ježiš Kristus rozhodol postaviť novú stavbu Božeho ľudu, nás na letnice uviedol do vízie proroka Joela. A na základe tejto vízie by som ja na otázku, čo je církev a čo máme teda robiť, Odpovedal takto. Církev je obnovený Boží ľud, ktorý bol spolu s Pánom Ježišom Kristom vzkriesený pre svoje poslanie, ktoré mal Boh pre svoj ľud pripravené od počiatku dejín. Poslanie milujúcej poslušnosti voči svojmu Bohu, ktorý sa v Ježišovi stal králom stvorenia viditeľného aj neviditeľného. Poslanie láskavej a obetavej služby jeden voči druhému a poslanie múdreho spravovania krajiny, ktorá mu bola zverená. A do všetkých ľudí, ktorí príjmu pozvanie vstúpiť do tohto trojitého poslania, Boh vdýchne svojho vlastného ducha. A Ježiš o budúcich komunitách, ta, komunitách takýchto ľudí raz učeníkom prezradil Sledujte ich, budú nezastaviteľní. Ani brány pekla ich nepremôžu. Tak mi dovolte zapriať vám na záver dnešnému sviatku takto. Milá církev pána Ježa Krista, k výročiu tvojho znovu zrodenia, ako vzkrieseného Božého ľudu, ti prajem plnosť Ducha svätého. Aby si mala odvahu k obetávenému nasledovaniu krála Ježiša, aby si dostala nové dary jazykov lásky pre porozumenie a zjednotenie sa s tými, ktorí sú iní a veľa tvorivej múdrosti pri správe tvojho kúska krajiny, ktorá ti bola zverená. Tie lístočky môžete pri keď budeme prichádzať k Večeri Pánovej, môžete, tam sú také dva plagáty, obrázky a Mária vám pomôže ich na ne nalepiť v tých dvoch úrovniach krajiny a ľudu. A nech sú tie tie plagáty takou našou spoločnou modlitbou, ktorou tie chýbajúce dary jazykov lásky a prosbu o múdrosť pre správu tej časti stvorenstva, ktorá nám bola zverená, budú takou našou spoločnou modlitbou k Duchu Svetému dneska. Amen.